0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, estamos começando mais um programa para trazer informações de todas as áreas para vocês. O Caged divulgou os números oficiais de geração de emprego formal no mês de julho. Nós tivemos, no Rio Grande do Norte, um saldo negativo de 1.161 postos de trabalho. O setor de indústria ficou com um saldo muito negativo, menos 624. A agropecuária está revertendo aqueles números do começo do ano, quando eles demitem muito, quando termina a safra, agora estão começando a recontratar. Então, só o setor de agropecuária no Rio Grande do Norte, ficou com um saldo positivo de 1.168. Quando a gente fala em Mossoró, a gente tem o número positivo de um saldo de 684 novos postos de trabalho. Nesse mês de julho, o único setor que ficou com um saldo negativo foi o do comércio que teve um saldo negativo em Mossoró de menos 36 vagas. O setor da agropecuária é disparado, o que mais contratou no mês de julho, 645 novos postos de trabalho. Depois vem serviços com 43, indústria 15 e construção 17. Mas veja bem, se a agropecuária está disparada como o que mais gerou emprego no mês de julho, no ano todo, tá, o saldo está muito negativo para a agropecuária. De janeiro a julho deste ano, nós temos em Mossoró um saldo ainda negativo de 2.176 postos de trabalho a menos. E o setor que mais demitiu foi justamente a agropecuária. Mas, como eu disse, é sazonal. Começo do ano demite muito. No segundo semestre, de junho e julho, começa a contratar novamente e, se, e tem, aumenta, então compensa aquelas emissões no começo do ano. O que a gente precisa é reverter o saldo negativo em setores como indústria, que só em Mossoró tem um saldo negativo de 562 postos de trabalho. A gente tem visto que os números da economia do país inteiro têm melhorado. Com a reabertura da economia, a gente vê as pessoas circulando, teve o auxílio emergencial de R$ reais que com certeza auxiliou muito, desculpem a redundância, mas auxiliou muito o país. Foram 80 milhões de pessoas, mais de um terço da população brasileira, que recebeu R$ reais. E olha que nesses 80 milhões tem alguns milhões de pessoas que não precisavam ter recebido, que foram desonestos e receberam esse dinheiro. Mas enfim, o, as medidas, todas as medidas que o governo tomou até aqui tiveram um impacto de quase 10% do PIB. Ai, mas é muito 10% do PIB. Bom, outros países, a América Latina não precisa ir para a Europa ou Estados Unidos, outros países investiram até mais de 20% do seu PIB para combater a, o impacto econômico provocado pelo covid Ninguém é inocente, ninguém nunca disse que o, a, o isolamento, que a pandemia não atrapalharia a economia. É claro que atrapalharia. E desde o começo a gente diz aqui, cabe ao governo central, que fica com quase que com a totalidade dos impostos recolhidos nesse país, a capitanear essas medidas. E a gente espera que a geração de emprego retome a patamares antes da pandemia. Na verdade, a gente espera que volte a crescer, como cresceu lá em 2018 antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, que o país cresceu 1,3%. No ano passado cresceu 1,1%, sem pandemia. Esse ano, com a pandemia, a gente tem que torcer, que rezar, para que não caia mais do que 6%, que é o que está se avaliando que acontecerá.
1: Boa tarde a todos que se ligam na 93, na nossa TV e no Observador Político. Eu confesso que foi com uma certa dose de emoção é, que eu divulguei ontem a notícia sobre os números da Covid em Mossoró. Primeiro, o Hospital Regional Tarcísio Maia, zerado, sem pacientes na UTI por conta da covid depois de tanto tempo na estrada de microfone, eu confesso a você que eu fui levado pela emoção quando divulguei essa notícia. O número de infectados em Mossoró cai 67% e, em agosto, os óbitos caíram 63%. Lembro que, mês passado, mas vamos voltar mais um pouco. Quando nós entramos em maio e junho, que eu, de acordo com o que a gente leu e viu e se informou, foram os meses mais difíceis, desde o começo em março, para todos nós, e eu falo especificamente, aqui em Mossoró, quando começou aquela onda terrível, e chegando às notícias de que amigos e familiares e parentes, que pessoas próximas que a gente conhece estavam sendo internadas, entubadas, e muitas que perderam sua vida e faleceram. Eu repito que a notícia do final de semana de maior destaque aqui em Mossoró, para mim, é essa. Sem sombra de dúvidas e, confesso, divulguei com emoção porque não é brincadeira. Agora, divulgamos a notícia e o que fazemos novamente aqui? Foi possível porque a responsabilidade foi aumentando de cada um de nós tomando os cuidados tão simples, mas tão necessários, que a gente vem falando ao longo desta pandemia, desde março, a máscara, o álcool em gel, lavar as mãos, o isolamento social como pontos principais. Se formos à rua ou às ruas comemorar o que não devemos, tudo pode voltar novamente. É por isso que existe, ainda até hoje, uma indefinição a respeito dar volta às aulas dos nossos filhos, das crianças, do, dos adolescentes, às aulas presenciais, por conta desta questão. Porque não há uma certeza se já há condições das crianças e dos adolescentes estarem nas salas de aulas, porque, do contrário, eles podem trazer novamente uma onda de Covid que ninguém quer. Vamos continuar assim. Vamos continuar nessa luta, nessa responsabilidade, aumentando cada vez mais se o vizinho, se o amigo, se o parente acha que não, não, está tudo bem já. Está tudo bem porque estamos melhorando gradativamente. Notícias como essa do Tarcísio Maia, os números são fantásticas. Mas se relaxarmos, vamos voltar ao começo de tudo e eu tenho certeza que ninguém quer. Porque todos se lembram, está na memória... Viva de cada um o que todos nós passamos e ainda estamos passando com esta pandemia. César, boa
2: tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, no, na visita do presidente da República, Mossoró, na semana passada... Né, teve aquele fato, aquele fato importante para a história de Mossoró, ah, que foi a nomeação da primeira mulher reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a professora doutora Ludmila Oliveira. Ah, houve uma reação contundente de movimentos de esquerda contra essa nomeação. E me chamou a atenção é, que a deputada estadual Isolda Dantas usou suas redes sociais para afirmar que a nomeação da professora Ludmila Oliveira foi um golpe. Aí eu vejo duas situações que a gente precisa analisar é, com muita atenção. Golpe. Primeiro, a nomeação de Ludmila Oliveira para o cargo de reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, ela foi uma nomeação é, sustentada pela legalidade. Portanto, se tem legalidade, não tem golpe. E que legalidade é essa? Vamos, vamos deixar bem claro aqui que não existe eleição para reitor, nas universidades públicas nem nas escolas técnicas federais. O que existe é um processo de consulta à comunidade acadêmica e esta comunidade ao ser consultada ela escolhe três nomes para colocar numa lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada pelo Conselho Universitário Consume a Presidência da República. Cabe à Presidência da República nomear um dos três nomes que compõem essa lista tríplice. Portanto, se o Presidente da República nomeou um dos três nomes da lista tríplice, como de fato nomeou, não há ilegalidade nisso. Não há golpe. Isso é fato. Não importa qual é a posição dos três nomes que compõem essa lista tríplice não importa não importa se um foi mais votado do que outro ou não o que diz a lei é que se forma a lista tríplice e cabe à presidência da república escolher um dos três nomes que compõem essa lista tríplice cumprindo o que determina a lei está cumprindo a legalidade portanto não cabe aí a palavra golpe agora por que é que Isolda Dantas se apressou em dizer que é golpe? Porque ela faz um discurso para a sua militância. A sua militância dentro da universidade. Que é uma militância de esquerda, é a esquerda universitária. Ela está falando para os seus eleitores. Só que, ao falar para os seus eleitores, ela corre o risco, como de fato correu, de entrar para a história pela porta dos fundos. Daqui a 30, 40, 50 anos, quando se falar da primeira mulher reitora da universidade, que está fazendo história, vai se falar de uma deputada estadual, mulher, que foi contra a primeira mulher a chegar à reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, Isola Danta disse que foi golpe. Me chamou a atenção que também eu não vi nenhuma nota é, de apoio a uma mulher que chega à reitoria, dos movimentos feministas. Os, os movimentos feministas não deram uma nota elogiando, parabenizando a mulher que está fazendo história. Pelo contrário. Pelo contrário. E daí a gente começa a pensar o seguinte. Esses movimentos, eles são seletivos? Ou seja, para o movimento feminista, só é mulher se for de esquerda? Só é mulher se tiver ideologia de esquerda? Se for mulher que não tiver ideologia política nenhuma, não é mulher? Não é mulher? E a professora Ludmila Oliveira, ela não tem uma história? Ela não estudou, ela não se formou? Ela não chegou à condição de doutora por seus méritos? E ela não merece ser reitora da Universidade do Federal Rural do Semiárido? Por que, é que ela não merece? Ela cometeu algum crime? Não. Ela cometeu alguma ilegalidade? Não. Ela foi para uma consulta, respeitou a consulta, foi escolhida por essa consulta para compor a lista tríplice e foi nomeada pelo presidente da República para fazer história, a primeira mulher a comandar a UFES. A gente tem que respeitar isso. Agora, se torna muito grave quando uma deputada estadual mulher, que diz que tem a bandeira de defesa da mulher, e nesse momento pelo fato de não ter sido escolhido o candidato dela, que é homem ela simplesmente diz que foi golpe e qual o respeito que ela tem pela mulher? qual é a luta que ela tem pela mulher? nenhuma nenhuma absolutamente nenhuma, ela tem uma luta política com seu interesse exclusivamente seu interesse se essa mulher escolhida... Se Ludmilla fosse uma mulher de esquerda... Ela está elogiando. Como Ludmilla não faz parte da política partidária... Ela está dizendo que foi golpe. E o que é mais grave... Faltando com a verdade. Bom... Eu fico imaginando aqui... As mulheres de Mossoró... Que se sentem... Prestigiadas com essa nomeação e que se sente representada por lutas históricas, como Ana Floriano, que em 1875 comandou o motim das mulheres, como Celina Guimarães, que teve a coragem de requerer e ter o direito de ser a primeira eleitora da América Latina em 1927, e da Mossoroense Vilma de Faria, que foi a primeira mulher prefeita de Natal, a primeira mulher governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, a primeira mulher eleita prefeita de Mossoró, a primeira mulher governador, a primeira mulher senadora da República pelo Rio Grande do Norte. E o que dizer das pessoas que conhecem a história da Luiza Leão, a primeira mulher vereadora de Mossoró eleita em 1958 para compor um ambiente que era meramente de político homem? E agora dizer que a nomeação da primeira mulher da UFES é golpe? é um desrespeito à mulher moçoroense é um desrespeito à mulher que faz história em Mossoró.
0: César eu, só te, eu digo uma coisa, foi um golpe foi um golpe em quem queria ver outro nomeado, só isso É o único golpe, foi o golpe na esperança na expectativa de outros que queriam ver outra pessoa nomeada, porém no caso da Alfeza, não houve o nome estava na lista o presidente podia indicar qualquer um dos três no caso do IEF, eu fico calado. Josué não estava em nenhuma lista tríplice. No caso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do mesmo jeito, ele não estava na lista tríplice. Mas, no caso da PGR, a Constituição não obriga o presidente a indicar, né, diferentemente do caso das universidades, mas golpe, perdão, foi não.
1: A respeito do seu comentário, a Jordana Lima... É, do Santa Delmira, antes de você terminar o comentário, ela já interagiu aqui com a gente. Olha, César, pode acrescentar aí, se quiser, acho que não sei se você falou no comentário aí, inicial, ela disse, as, é, os centros, as instituições, todos esses movimentos ditos feministas, não disseram uma palavra praticamente a respeito, em favor, em apoio de Ludmilla. É
2: verdade também, né? é? E, Edmundo, não é a primeira vez. Ah, este ano, a, a vereadora Sandra Rosado, ela foi desrespeitada no plenário da Câmara, foi desrespeitada pelo vereador é, Raério, mas foi desrespeitada como vereadora, como mulher, como mãe, como esposa, como avó. Inclusive, foi aberto um processo dentro da, 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 da Câmara Municipal para apurar esse momento tão triste. E eu não vi uma nota de movimento feminista em defesa de, de Sandra Rosado, da vereadora Sandra Rosado. Eu não vi um movimento levantar voz, aparecer com a plaquinha, aparecer com a faixa, Aparecer com um cartaz na Câmara Municipal em defesa da mulher. Então esses movimentos, esses movimentos são seletivos. Seletivos. O negro só é negro se for de esquerda. O homossexual só é homossexual se for de esquerda. A mulher só é mulher se for de esquerda. Se tiver outra ideologia política, ela não serve. Se o negro tiver outra ideologia política, ele não é defendido pelos, pelas minorias. Então é, são movimentos seletivos... Né, guardadas devidas exceções. Mas o que a gente vê nesse caso é, de, é uma é, a gente vai perdendo a esperança né, na sociedade civil organizada, nos movimentos organizados, quando a gente vê que só há interesse político e individual. Nada mais, nada
0: menos do que isso. Eu queria trazer aqui um número da economia que reforça o que eu falei na abertura sobre a retomada. O, a Receita Federal liberou o, um balanço da emissão de notas fiscais no mês de julho. No mês de julho houve uma média diária de 25,8 bilhões de reais em emissões em emissão de notas fiscais. Em junho esse número já havia sido 10% maior do que junho de 19, sem pandemia. Ao longo desse ano, em janeiro, fevereiro e março, essas emissões foram superiores nesse ano se comparado ao ano passado. Em abril tivemos uma queda. No ano passado foram 22 bi e aqui foi 19 bi em 2020. Aí em maio também foi mais baixo esse ano. Já em junho esse ano foi mais alto que no ano passado. E agora em julho, veja só, o, a indústria... As notas fiscais emitidas pela indústria, foi sete, o volume foi 7,5% maior a julho do ano passado e o comércio foi 16% maior do que no ano passado. Eu não acredito que é somente porque as pessoas estão pedindo mais nota fiscal, não. É porque nós tivemos aí uma demanda reprimida, tivemos a economia travada durante algum tempo e quando soltou, muita gente foi fazer as compras que não tinha feito. O fato é que mostra uma boa é, recuperação e que a gente possa ter o um impacto o menos grave possível ao final do ano.
1: Olha, para quem criticou bastante o preço da gasolina em Mossoró, tem uma novidade, não é? A média é, do preço da gasolina em Mossoró está abaixo da média estadual. Foi uma reviravolta que houve, aliás, é, decretado sexta-feira o novo aumento Está valendo já A gasolina está 5% mais cara Ou melhor, 6% mais cara a gasolina E 5% o diesel Mas veja a informação da ANP Agência Nacional do Petróleo Os preços praticados no Estado Estão em média a 4,50 Isso com relação a gasolina em Mossoró, o preço médio está R$ 4,38. Então, realmente, tem uma mudança geral, uma guinada aí. O preço da gasolina em Mossoró, tão criticado, está abaixo do preço
0: a nível do Estado. E, e tem outra novidade. Está havendo uma disputa por preços, não entre os postos de Mossoró, que o preço é praticamente o mesmo em todos, em Natal do mesmo jeito. Praticamente não se tem alteração de, uma, de um posto para outro. Porém, há os aplicativos que as bandeiras estão usando. O Ipiranga tem um aplicativo próprio que, você, que se não me engano, é quilômetro de vantagem, que você tem tantos por cento de desconto trocando por ponto. Você tem no posto BR, com a AME, que é um aplicativo de pagamento online, que você recebe um cashback, o que é? Você recebe um percentual daquele valor que você está pagando de volta para usar naquele aplicativo. Então, chega até 10% de desconto, viu? É importante, a ah, quem não tiver aí, familiaridade com a tecnologia, buscar e pedir alguém que tenha, porque pode economizar bastante. Eu tenho economizado aí cerca de 10% em todos os abastecimentos. Uma outra notícia Olha, só? Pois Bom... não, pode, você seguir, você... pode seguir, pode seguir. Bom. Eu ia fazer apenas um registro, né,
2: que foi no 24 de agosto de 1954, que Getúlio Vargas cometeu suicídio né, com um tiro no peito, por volta de oito horas da manhã, no Palácio do Catete. E deixou eternizada a frase, saio da vida para entrar na história. O tiro de Vargas, é, e aí eu acho que muitos talvez deixam passar despercebido, né, ecoou no Rio Grande do Norte porque o advogado e político natalense Café Filho assumiu o cargo de presidente do Brasil. Na, na solenidade de posse, o Café Filho prometeu manter a normalidade constitucional. E aí a gente sabe de toda a repercussão que esse ato teve na história política do país. Portanto, hoje é, é, é aniversário, né? De se aqui é a gente pode falar assim daquele ato extremo cometido pelo presidente Getúlio Vargas.
0: Você falou aí, teve consequências políticas no país, mas no Rio Grande do Norte não alterou muita coisa não, né? Ou alterou? É, não, não. Mas assim, na, na própria história política Não, porque você imagine hoje, por exemplo, é... nós, tivemos, nós temos hoje dois ministros de Estado potiguares, Rogério Marinho e Fábio Faria. Sem Sim. dúvida, isso faz com que Rogério Marinho, por exemplo, que não conseguiu ser reeleito deputado federal... Hoje apareça como governadorável, é. como
2: senadorável. Lá em um café-filho. Se ele
0: chegasse a presidente da República, como café-filho.
2: É. Café-filho assumiu o cargo no, no 24, de 19, 24 de agosto de 1954, ou seja, no dia do ato extremo do presidente Getúlio Vargas, e ele ficou no cargo até novembro de 1955. Ele teve pouco mais de um ano como presidente da
0: República. Álvaro Dias, com dois anos de prefeito de Natal, vai ser reeleito. Pois, <risos> pois é.
2: Voltando pois aqui. É. Super... Aliás,
0: aliás para não ter perigo de ter problema com a justiça eleitoral. Segundo as não pessoas que tá né? até aqui, <risos> ele tem um nome muito forte. Edmundo, me permita só aqui, é, Gelsione Silva está acompanhando o programa, Gelsione é acompanha de Fortaleza, de Baraúna, daqui, e também Edgar Nogueira da Silva, que está em Canhotinho, Pernambuco, assistindo o Observador Político. Valeu, Edgar. Grande abraço,
1: amigo. Ok, lá Neto, ainda sobre economia. É, tem uma informação aqui é, da tendências consultoria integrada de que apenas cinco estados brasileiros, cinco apenas, devem encerrar o ano de 2021 com o um Produto Interno Bruto, o PIB, acima do nível que eles chamam de pré-pandemia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Goiás, citando aqui, puxados, sobretudo, por questões agrícolas e minerais. O ano de 2020 está perdido, como todo mundo sabe, a gente já comentou muito a respeito. Agora, essa notícia é preocupante, porque nenhum Estado nordestino, aliás, mostra à consultoria que a coisa aqui no Nordeste vai ficar muito complicada.
0: Ah, não resta dúvida E os governos têm que fazer isso mesmo, Edmundo não, Os governos têm que abrir dos peitos e se endividar O problema é que o governo federal ele pode emitir papel Ele pode emitir dívida pública Ele pode botar dinheiro para dentro Fazendo como as empresas fazem quando vão para a Bolsa de Valores E os governos estaduais nem tanto então, mas a maior preocupação tem, sem dúvida, que ser com a vida das pessoas, com os empregos das pessoas. Então, é, como o Rogério Marinho estava aí na guerra com o Paulo Guedes, inclusive vai ser lançado não é, o programa Pro Brasil que prevê a criação do programa lá, Renda Brasil, a desoneração da folha de salário das empresas e também, provavelmente, a questão da reforma administrativa. E esse foi um, o acordo firmado entre o, o, o governo federal, Poder Executivo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que no dia 12 fizeram esse pronunciamento lá no Alvorada a favor da manutenção do teto de gastos. Que, inclusive, foi um banho de água fria lá na expectativa, no desejo do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que propunha dentre outras coisas investimentos públicos da ordem de 150 bilhões de reais. Era jogar para as cucunhas a lei do teto de gastos, mas Paulo Guedes conseguiu vencer essa queda de braço.
1: César, eu estou mandando aqui no grupo do da gente, né? Aqui do programa. Uma, 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 você dá uma olhada aí porque o Ildebrando pediu para você comentar sobre fundo eleitoral é você dá uma olhada eu vou já mandar enquanto não você o Marcos está pedindo para você comentar o que é que você achou da pesquisa que saiu sexta-feira para prefeito aqui em Mossoró
2: olha eu confesso que não vi foi saiu onde
1: a pesquisa da rádio
2: difusora. difusora não não vi não não tive acesso à a, a, uhum. a pesquisa, não tive acesso à metodologia. Não, tive, não, não tive acesso, não vi, na realidade. É, na
0: verdade, eu vi apenas uns prints de, 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 no meio do WhatsApp, é, só com os percentuais, sem dizer quantos entrevistados, aonde tinham sido, instituto, metodologia, é uma é série isso. de coisas. Inclusive é, o Laí
1: está eu... perguntando aqui que horas vai sair pesquisa hoje para prefeito e vereador. lá eu não tenho conhecimento. Não, mas, é aberto, sim, não eu, tenho, direito,
0: eu tenho. Eu não sei, tenho conhecimento do horário, mas eu sei que vai ser divulgado pelo canal Super TV, que pertence ao empresário Vanderlane Caroline. Que foi dito pelo jornalista Saulo Valo que seria divulgado hoje, mas eu não sei o horário, também não sei o instituto. Eu, eu vejo com muita preocupação. Eu sei que pesquisa, você não. Não tenta desqualificar a pesquisa com o um discurso, não. Nem estou tentando desqualificar. Mas institutos que eu nunca ouvi falar, e olha que eu atuo no meio da política desde que me entendo por gente, né? Então, eu conheço muito o instituto, sei de muita coisa boa, também sei de outras coisas nem, não tão boas, mas tem, tem pesquisa para todos os gostos. Pesquisa é. para todo gosto. Você pode comprar, inclusive, o resultado. Você chega é. em algum instituto e diz, é. Olha é o seguinte... Eu gostaria de aparecer com tantos por cento. Isso para mim não vale, isso para mim não é certo, até porque não me serve. Como é que eu vou trabalhar uma candidatura com números que eu desejo? Pesquisa
2: olha, é lá aí, Neto, é, pesquisa é aquela coisa, Olha, quem não acreditar em pesquisa, faça a sua e publique. Exato. É. Tem que partir desse princípio. E o segundo ponto, pesquisa. É, a gente sabe que em campanha eleitoral tem pesquisa fabricada em fundo de quintal, tem pesquisa séria, tem tudo isso. Tem tudo isso. É, quando um político, por exemplo, usa pesquisa é, arranjada, é uma, apenas uma forma de motivar a militância. Essa pesquisa ela não vai ter qualquer influência no voto do eleitor. É ilusão achar que uma pesquisa vai ter influência no voto do eleitor. Isso é apenas para motivar, para dizer, olha, fulano de tal está vivo, fulano de tal é um candidato forte, etc. E tal. Agora, essa altura de campeonato, todos os grupos que, envolvidos na sucessão municipal, com certeza tem pesquisa, é, é, pesquisas realizadas, tem grupos que fazem pesquisa a cada 15 dias, né, para ver o movimento. Enfim, é, cada um, é aquela coisa, quando chega uma campanha o torcedor de A adora uma pesquisa para que A que esteja bem. Aí, oh, essa pesquisa é verdadeira. Quando o A não está bem, só essa pesquisa é criada. Olha, faça as suas pesquisas e publique. É, sigam o que determina a lei, registra a pesquisa cinco dias antes da publicação e publique. Tem os veículos de comunicação para publicar, tem as redes sociais para publicar, publique.
0: Desde que respeite a lei, respeite a legislação eleitoral, está tudo bem. Se alguém quiser registrar uma pesquisa séria e quiser que a gente divulgue 93 e nossa TV, pode procurar a direção aí das empresas que a gente divulga, sem problema nenhum. É. Desde que tenha conhecimento de todos os dados, toda a metodologia e conheça o Instituto antes mesmo de chegarem com um pacote pronto, né? Olha, ela
2: vai, ela vai. Aí, Neto, só, um, só uma coisa assim. E aí, é, conselho? Não, quem somos nós para dar conselho a é um veículo de comunicação. É. É só apenas um comentarista, muito embora nós temos, nós temos o nosso jornal de fato. Eu entendo o seguinte. O veículo de comunicação deve preservar por sua credibilidade. Para publicar uma pesquisa, eu acho que o veículo seguinte tem que conduzir todo o trabalho. Tem que conduzir todo o trabalho. Se... se uma, 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 uma entidade de, de classe olha César Santos eu quero uma pesquisa publicada no jornal de fato nós vamos bancar essa pesquisa ok eu passo aqui as contas do instituto eu contrato o instituto eu acompanho a metodologia os números vêm direto para o jornal não para a entidade de classe dessa forma assim de outra maneira, de jeito nenhum agora, cada um tem seu veículo e cada um faz dele o que bem quer a gente já viu coisas assim, né? rapidamente, Leibnete, e aí tenho certeza absoluta que você é, lembra disso. Na campanha de 2006, em 2006, teve pesquisa publicada, como fosse pesquisa boca de urna, na emissora de televisão da cidade, pesquisa publicada de boca de urna, feita há, há 15 dias, mas, era, mas foi dado com boca de urna, e que dava um empate técnico entre a prefeita Rosalva e o candidato o Tião da Prestes. E a gente viu como foi o resultado. Portanto, o eleitor não, não vai nessa. O
0: eleitor que define o seu voto definiu, ele não vai definir por pesquisa. Só uma observação. Você falou 2006, eu pensei que você ia falar Rosário Pesciano de Foi pau a pau mesmo. Foi muito pouco voto. Foi é, 2016. 2016,
2: né? É. E, Bom, e outro detalhe, viu, Leineiro? Tivemos a emissora de rádio em Mossoró que praticamente jogou a sua credibilidade na lata do lixo, na campanha de 1909, 1986, com Geraldo Melo ganhando a campanha e a emissora dizendo que João Faustino era o governador do Estado. E aí essa, essa emissora nunca mais conseguiu a sua credibilidade.
0: É. Bom, Olá. no fim de semana nós vimos aí uma coisa muito triste, muito deprimente, a ameaça de agressão por parte do presidente Jair Bolsonaro. Um repórter perguntou ao presidente por que Queiroz, o assessor lá de Flávio Bolsonaro, investigado, tarará, ele só disse assim, por que Queiroz é, depositou 89 mil reais na conta da sua esposa, Michele Bolsonaro? A resposta do presidente fez eu estou com vontade de encher sua cara de porrada. Sua boca? Eu encher sua boca de porrada. Eu... Eu lamento profundamente, profundamente. Quem ocupa um cargo público, seja secretário municipal, o cargo que eu estou ocupando, seja um cargo eletivo, vereador, presidente da república, senador, você é obrigado, você tem a obrigação de prestar esclarecimentos. Você está ocupando um cargo público, você está sendo, o seu salário é pago com o dinheiro público. E, no caso do presidente, ele está, ele é o responsável por gerir o dinheiro do, do país inteiro, o dinheiro público do país inteiro. Então, ele tem a obrigação, sim, de prestar esclarecimento sobre tudo e qualquer coisa que lhe for perguntado. E a pergunta não foi agressiva, não foi desrespeitosa, não merecia aquela resposta. Do mesmo jeito que eh, os jornalistas têm a obrigação de respeitar a honra das pessoas, as pessoas que estão ocupando cargo público têm a obrigação de respeitar a honra dos jornalistas o repórter do jornal o Globo não foi agressivo não desrespeitou o presidente não merecia aquela resposta aliás, o estilo Bolsonaro Paz e Amor que ele estava vestindo há pouco tempo não, não faz parte da história de Bolsonaro ora, Bolsonaro já olhou para uma deputada na tribuna da Câmara, e disse, a senhora não é estuprada, eu não estupro a senhora porque a senhora não merece. Porque a senhora é feia. ninguém Bonito ou feio, ninguém merece ser estuprada Aliás, beleza, é uma coisa muito relativa. O que eu acho bonito, o César pode achar feio, o que é Edmundo acha feio, eu posso achar bonito, e por aí vai. Mas é lamentável. E o que eu fico muito triste é ver algumas pessoas, porque eu tenho muito respeito, defender essa atitude do presidente. Eu vi um que disse, senhora, qual é a obrigação do presidente de responder perguntas sobre a mulher dele? Vocês não são feministas, não defendem as mulheres, então pergunte a mulher dele. Gente, nos, a pergunta é por que Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama deste país? Explique. Ponto. É. Sem agredir ninguém.
2: É, correto. E assim, Elaine, Neto, eu acho que quando um presidente da república diz que tem vontade de encher a boca de um repórter de porrada, a violência é contra todos nós, jornalistas. A violência é contra a democracia. É contra o direito à liberdade de expressão. Quando um presidente diz isso, ele está agredindo a toda uma instituição. Olha, Bolsonaro, ele, ele, ele pisa na sensatez quando... Dar essa recaída Ele que vinha dando um, a, 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 Aquele Estava a, na fase do paz e amor Conforme Todas as pesquisas de opinião pública Estavam mostrando, ele estava conseguindo recuperar a Sua popularidade E aí, ao revelar Que tem vontade de encher a boca de um jornalista De porrada né, Ele descortina Essa fase Paz e amor E traz de volta Bolsonaro como Bolsonaro é isso está muito claro, isso está muito claro. Ele não tem a obrigação de responder, mas ele tem a obrigação de respeitar. Se não quer responder, fica calado. Ele não pode agredir e a gente não pode aceitar essa, graça, essa agressão como se um presidente tivesse sido agredido com uma pergunta. E por mais que ele fosse agredido com uma pergunta, ele como chefe de Estado, como autoridade maior de um país, ele não pode reagir da forma como ele reagiu. Nós, jornalistas, quando as manifestações destroem carros de reportagem, quebra equipamentos de profissionais, ameaçam repórteres, ameaçam o veículo de comunicação, nós nos sentimos agredido, a liberdade de expressão sofre agressão, a democracia é atingida de morte. Nós não podemos aceitar isso calados.
0: Okay, inclusive, inclusive é, eu critico também, porque de, tudo é torcida, né? Aí os seguidores de Bolsonaro acham que só tem defeito os seguidores de Lula. Os de Lula acham que só tem defeito os seguidores de Bolsonaro. Ninguém faz uma reflexão, ninguém faz um meia-culpa, ninguém assume nada. Mas, por exemplo, quando o Lula fazia aquela. vou fazer uma coletiva, aí só chamava blogueiro que defendia ele, eu criticava. Eu criticava, porque acho que isso é errado. Você não pode dar uma coletiva só para quem você gosta. Você vai numa coletiva para esclarecer as coisas. Tem que ser transparente. Quem ocupa um cargo público tem que ser transparente. Enquanto não faltarem com o respeito com o entrevistado, o, o ocupante de cargo público pode perguntar de tudo.
2: Olha, é, hoje pela manhã, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual é, afirmaram durante entrevista coletiva da Operação Lucas 12 que não há dúvida de que a deputada federal Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro, é autora intelectual da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. O plano, segundo as investigações, é, começou em maio de 2018, com envenenamento em dose por arsênico e terminou com a execução o pastor foi morto com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019 ele estava na porta de casa o delegado Alain Duarte afirmou com todas as letras inclusive abre parênteses abre aspas, perdão, para o que ele disse, Flor de Lins além de arquitetar todo esse plano financiou a compra dessa arma convenceu pessoas a realizar esse crime, avisou sobre a chegada da vítima ao local e tentou ocultar as provas. Não resta a menor dúvida de que ela foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime. Nesse, na, na, na ação de hoje, é, seis pessoas foram presas, filhos adotivos a, da deputada a, lá do Rio de Janeiro, a deputada federal, e a deputada não foi presa porque tem foro privilegiado. Então, nessa, nesse momento de investigação, ela não pode ser presa. Portanto, é um, um, é um desfecho de uma história que nos deixa muito triste, porque eu a, cheguei a assistir há três, quatro anos uma, um documentário sobre o trabalho de Flor de Luiz, no Rio de Janeiro. Mãe adotiva de mais de 50 filhos, um trabalho muito bonito nas comunidades carentes do estado do Rio de Janeiro. Então, Flor de Luiz foi apresentada ao Brasil ah, como um, uma mulher batalhadora, uma mulher que saiu é, de raízes humildes, de raízes simples, que realizou um trabalho bonito no Rio de Janeiro, repito, próximo às, às comunidades mais carentes, mãe adotiva, e acaba com esse desfecho que sinceramente nos deixa muito triste
0: eu eu confesso que eu senti falta aí da análise dos municípios viu é eu também não não sei que você não falou nada não
2: porque a é, nossa nós estamos muito nós, município nós, bora aqui viu nós <risos> nós assumimos o compromisso de na semana passada fazer cinco municípios durante a semana esse foi o compromisso assumido e cumprido então para
0: a próxima vamos, semana fazer mais cinco.
2: Vamos, vamos, a gente pode fazer sim, com certeza.
0: Eu, Eu acho que, que é até. E é importante
2: Ana. isso, né? É importante pela pelo a forma como a TV penetra, a, a rádio 93 FM, da forma como tem audiência em toda região oeste, região salineira, Vale Açu, nós temos também compromisso com o ouvinte e eleitores desses municípios.
1: Pois é,
0: eu Mas, falei a você, e, e tem E tem muita gente dessas cidades que moram aqui, né?
1: Exatamente. Olha, foram vários municípios que chegaram aqui na semana passada, estão cobrando ainda para você. Olha, é o seguinte, a questão da volta às aulas presenciais, nós tivemos, estamos aqui com informações precisas, é que com a volta dos estudantes universitários, a volta às aulas nos Estados Unidos, e vai servir muito de parâmetro aqui para a gente, para as aulas presenciais, o país está registrando, o país americano, um aumento de infecções desse grupo de pessoas com centenas de casos relatados de Covid-19 no site da CNN. A informação, por exemplo, em é uma universidade, a de Notre Dame, no estado de Indiana, Uh, os alunos retornaram às aulas no dia 3 de agosto. E, com isso, houve um aumento muito grande em duas semanas dos casos de Covid-19. Até ontem, foram 304 alunos que testaram positivo. A informação é que, desta maneira, todas as aulas uh, nos Estados americanos vão voltar ao sistema online por conta do que aconteceu, e pode servir de parâmetro aqui para a gente, não?
0: Olha, Edmundo, eu não gosto muito simplesmente de trazer um dado de outro pra, país para cá, né? São, muitas, é, são muitos porém, são muitas características próprias, porém, porém, a, uma sala de aula é pior do que um cinema. Então, não resta dúvida de que, é um risco muito grande, no país inteiro, os especialistas estão batendo cabeça com relação a isso. É uma, é uma coisa muito séria. Eu não sei se César vai falar alguma coisa sobre isso, mas eu queria trazer aqui os números do, do coronavírus, que me chamou a atenção ontem. O governo, o, o, no Fantástico, naquela média móvel lá, mostrou que o Rio Grande do Norte está tendo um aumento de casos. E aí, eu fui fazer um levantamento aqui do seguinte... Na, da semana passada para cá, ou de segunda da semana passada para cá, nós saímos de 57.898 casos para 59.640, quase 2.000 casos. De óbitos, nós saímos de 2.081 para 2.173. Então, no caso dá menos de 100 óbitos na semana, Porém, tem uma coisa que está me intrigando. Exemplo, na segunda-feira nós tínhamos 2.081 óbitos, na terça 2.102, ou seja, 20, 21 num, é, é, a mais no número de óbitos. Porém, na, 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 foram oito óbitos naquele dia. E o que são esses outros 13? Do mesmo jeito, na terça foram seis óbitos, na quarta, da quarta para quinta, quatro, quinta para sexta, três, sexta para o sábado, dois, é, de, sábado, de sexta para o sábado, dois, de sábado para domingo, cinco, de ontem para hoje, foram três. Por que essa diferença toda nos números? Será que está acontecendo, César, o mesmo que o governo fez há algumas semanas, de ser, tá mandando agora os números de meses atrás, por que que não explica isso? Por que que não é, deixa isso claro? Olha, faleceram de domingo, dia 23 para segunda, dia 24, três pessoas. Porém, nós tivemos a confirmação de mais dez de julho, de junho, de maio, né, para as pessoas não se apavorarem ou, caso seja necessário, para as pessoas se arrocharem nas medidas, né?
2: É. Eu já comentei sobre isso, né? Ah, e aqui não é colocando ah, o consórcio é, de má fé, de forma alguma, não é isso. A questão
0: é que o consórcio pega os números e coloca no não, mas sistema... Mas César, César, esse, na verdade, é. eu sei que você está falando do consórcio por causa do que o Fantástico disse que o Rio Grande do Norte voltou a aumentar. Mas esses é. números que eu falei dia a dia não são Sim. do consórcio. Eu peguei aqui no, no site, no perfil da Secretaria Sim. de Saúde do Estado. Não, porque a Secretaria de
2: Saúde, ele, manda, ele pega os números e manda para o consórcio. Mas não manda da forma como você está. Ela, ela manda o número, é, boletim 143, que foi o boletim de sexta-feira. X, X óbitos em 24 horas. Quando a gente pega, aqui está bem distribuído. Em 24 horas foram apenas duas, mas tantas mortes é, ocorreram, estavam sendo investigadas. O consórcio lá não pega isso, pega só o número. E na hora que coloca, aí aparece, como de fato apareceu no Fantástico, o Rio Grande do Norte no vermelho, como se estivesse subindo, crescendo, aumentando o número de óbitos no Rio Grande do Norte. Isso não é verdade. A grande notícia no tivemos no fim de semana. O Hospital Regional Tarcísio Maia fechou a transferir os seus leitos de UTI para a Covid para atender a pacientes de outras patologias. O, em Natal, a Prefeitura já fechou as unidades para a Covid, nas, nas, nas unidades de pronto atendimento. Então, nós estamos em queda, Mossoró principalmente, os números são bastante interessantes. Enfim, é, de qualquer forma, são números frios, que jogam lá, são tabulados e dão um resultado. Só voltando rapidamente, aí, né, em relação àquela questão que Edmundo trouxe, nos Estados Unidos, você disse é, com muita perfeição, não sei se, se dá para pegar o parâmetro de lá e aplicar aqui, e aplicar no Brasil. Por quê? Porque é, a, no estado do Amazonas, as, as aulas para alunos do ensino médio, elas retomaram no dia 10 de agosto. E lá está sendo acompanhado, tá lá não há uma reação de, de novos números da Covid-19. Então foram 110 alunos da rede estadual de ensino que voltaram às salas de aula no dia 10 de agosto. Agora, hoje estava prevista, previsto, perdão, o retorno dos alunos do ensino fundamental, mas, mas o governo, a secretaria de educação do Amazonas é, decidiu adiar é, esse retorno dos alunos do ensino fundamental. O governo afirma que a mudança é, ocorre para que as unidades de ensino passem por preparação e cida também a necessidade de testar um número maior de profissionais de educação. Essa foi a justificativa do
0: governo do Amazonas. Vou falar em Amazonas, o... os ambientalistas reclamam muito do governo Bolsonaro e agora, a, a gente noticiou aqui na semana passada que o orçamento do Ministério da Defesa vai ser maior do que o da Educação. Também dissemos que durante os dois governos de Lula e, e, o, e o comecinho de Dilma, do mesmo jeito, a Defesa tinha mais dinheiro do que a Educação. Então, não é uma novidade de Bolsonaro. Mas, aí a gente fica se perguntando, para que tanto dinheiro? Será para desperdiçar? Veja só, o, enquanto a Amazônia queima, os órgãos ambientais reclamam pela falta de verbas e os órgãos ambientais não são ONGs, são os órgãos federais, principalmente aí IBAMA e ICMBio. É, o Ministério da Defesa colocou 145 milhões de reais para comprar um microsatélite que vai fazer o monitoramento da devastação da floresta. Opa, coisa boa, nem tanto porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o INPE, já tem esse equipamento. Ele já faz esse levantamento. Para quê? Não seria melhor o Ministério da Defesa pegar esse dinheiro e colocar em outra coisa? Por exemplo, na fiscalização? Mas vai comprar um equipamento que o INPE já tem. O INPE é o governo federal, poderia simplesmente compartilhar as informações e economizaríamos aí 145 milhões de reais.
1: Olha, Neves, nossa amiga Neves Formiga, pediu para a gente, ela é ouvinte, a telespectadora de Carteirinha, comentar sobre a visita do presidente. É, Neves, a gente já falou, sexta-feira aqui, era de, perguntando se foi um momento histórico, independente de, uh, da questão política, mas a gente já comentou aqui, no programa de sexta-feira, foi sim uma grande visita do presidente, na sexta-feira, ao ovacionado aqui em Mossoró. Aí no fim de semana ele quis quebrar, disse que a ameaçou um repórter, aí e... botou tudo por água abaixo.
0: Não, botou não. Botou não, porque o eleitorado dele continua firme e fiel, defendendo o que o presidente fez. <risos> e alguns mais exaltados com a mesma vontade. É, exatamente. Não se engane, Edmundo. Não se engane, Edmundo e César. Pode ser que tenha alguém querendo encher <risos> a boca da gente. De... <risos> oh, não <risos> duvide! Não duvide! Não vamos duvidar, não, hein? Pois é. Bom, eu queria trazer aqui uma última informação a respeito do coronavírus. A gente já viu muito diz que diz que é verdade, que não é sobre a possibilidade de reinfecção. Bom, se você pegar catapora, você está praticamente garantido que nunca mais na sua vida você vai ter catapora. É isso que os médicos dizem. Mas tem um caso ou outro aqui e acolá, raro que pode acontecer, não pode? Pois bem, pela primeira vez, desde o começo da pandemia, depois de milhões de pessoas que já tiveram e foram curadas, o primeiro caso primeiro caso confirmado de um homem de 33 anos que contraiu o Covid em abril e agora, em agosto, é, teve um resultado positivo novamente. Então, a, o, os cientistas lá de Hong Kong, o que é um uma parte meio que independente da China, uma cidade independente da China, escreveram um artigo e disseram o seguinte, antes desse artigo, muitos acreditavam que pacientes recuperados teriam imunidade contra reinfecções, mas agora temos evidências de que alguns deles tenham um decaimento no nível de anticorpos após alguns meses. É aquela velha história, essa doença é nova, veio para quebrar a cabeça de muita gente, o que é certo é que nós todos precisamos ter cuidado. Quem já teve, quem não teve, usar máscara, distanciamento, álcool, ter sempre cuidado, cuidado. Né? Agradecer a todos pela audiência de hoje, desejar aí uma semana maravilhosa, uma boa tarde e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político.
2: Olha, no encerramento da, do programa e aqui a nossa participação, eu trago uma frase, confesso que não pesquisei o autor, mas achei muito interessante para esse ano eleitoral onde a gente está começando as, mov... as movimentações, mobilizações de grupo, etc. E aí eu encerro com meu... minha participação dessa forma. Um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Ok, até amanhã. A gente se vê de novo aqui na nossa TV. E ouvindo pela 93. Boa tarde, até amanhã.